1: Aquí estamos dispuestos, aunque sea con esta voz de, de tinaja, dispuestos eh, a pasar esta segunda hora de este maravilloso sábado contigo, con usted. Un maravilloso sábado en el que por fin está al menos lloviznando, lloviendo en algunos sitios, o en otros está nublado. Bueno, estaría muy bien incluso para los virus hechos del catarro que lloviera de una vez por todas, porque el ciclo de sequía... Uno de los efectos colaterales que nos está produciendo es la cantidad de viriasis en el ambiente, como dicen los médicos, ¿no? Viriasis, uh, que es eso, que hay muchos virus que están encantados de conocerse pululando por ahí. Y no me refiero al de la COVID, que ese es otro cantar. Para empezar habitualmente la segunda de hora del sábado, eh, la segunda de hora no, la segunda hora del sábado. Eh, estoy torpe, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que usted es eh, generoso conmigo cuando me ve un poco eh, perjudicado. Bueno, para empezar esta segunda hora del sábado solemos conectar con la emisora eh, hermana del grupo de emisoras de la Radio Televisión Andaluza, en la radio, con Canal Fiesta, porque allí mi compañero José Antonio Domínguez me trae de vez en cuando alguna conexión con alguno de los artistas que en Andalucía o andaluces o que en Andalucía tienen mayor éxito. Y hoy me alegro especialmente José Antonio que te hayas centrado en alguien que sabes que a mí me gusta mucho. Para mí ya es un clásico contemporáneo y va por Cádiz de manera directa o
2: indirecta Alejandro Sanz. Buenos días. Buenos días, Domi. Resumir la carrera musical de Alejandro Sanz es misión imposible. ¿Quién me va a Todas estas canciones ya forman parte de nuestra vida Corazón partido, Amiga Mía Es desde luego la banda sonora de toda una vida Empezó en esto de la música en el año 1989 Con un disco llamado Los Chulos Son para Cuidarlos Ahí todavía no era Alejandro Sanz, era Alejandro Magno 1991 inició su carrera como Alejandro Sanz con Viviendo de Prisa. luego llegó Si tú me miras, 3, más, El alma al aire, no es lo mismo, El tren de los momentos, Paraíso Express, La música no se toca, Sirope, El disco, son los títulos de los discos de Alejandro Sanz y ya mismo
1: y a la
0: primera persona que me lleve a la
2: en diciembre el día 10 llega su nuevo trabajo titulado "S.
1: Enséñame tus manos esas con las que nos acariciamos y hoy nos hacemos.
2: El 10 de diciembre Alejandro Sanz presenta su nuevo trabajo, ahí podemos destacar el tema Bio o la canción Mares de Miel que es la que te voy a poner ahora y me hace mucha ilusión ver que en uno de los muchos formatos en los que se presenta este disco Sanz también está la opción del vinilo y la opción del cassette. Cuántas emociones con Alejandro Sanz, un artista muy vinculado a Andalucía, Alcalá de los Gazules, un enamorado de nuestra tierra y nosotros de su música, Mares de Miel en Días de de Andalucía. La primera... menudo
1: totem de la música actual y con qué naturalidad no con qué sencillez con qué humildad compone crea triunfa viaja alejandro sanz bueno 10 casi y 10 de la mañana
2: no minimizar la violencia psicológica, el ser insultada, dejada, controlada
1: o coaccionada provoca una continua situación de inseguridad y miedo.
2: Si ello además viene de quien es tu pareja, puede llegar a anularte. Ante una situación así, lo que la mujer escuche de su entorno puede ser vital. Cuida tus comentarios y actitudes ante situaciones de violencia de género
3: de pareja, los celos, el control del móvil y redes sociales, la crítica constante a tu amistades y tu forma de vestir, la desvalorización, el control disfrazado de preocupación y la culpabilización son señales evidentes de una relación, tóxica
1: o insana. Este corte forma parte de una campaña que el año pasado hizo el Instituto Salvador Bueno de Alcaudete, la provincia de Jaén, una cosa aparentemente pequeñita, que me parece que representa muy bien cómo hay gente eh, sencilla, insisto, personas normales que desde sus respectivos ámbitos hacen mucho por tratar de meter en nuestras cabezas que hay algo que no va bien.
0: Sé que no le gusta a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, quésate conmigo.
4: Es precioso, claro que acepto mi vida. Oh,
0: me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo
1: que Bueno, no, no sé si fue así el cuento de hadas de Patricia, pero lo que sí tengo claro es que su príncipe encantado no fue precisamente quien tenía que ser Jesús tiene una sucursal de la empresa de mensajería MRV ¿Qué le pasó a Jesús Jiménez Colmenero en marzo pasado? Jesús, buenos días
3: Hola, buenos días
1: Bueno, pues encantado de tenerte por ahí Te agradezco mucho que hayas aceptado echar este ratillo de charla conmigo aquí en días de Andalucía
3: Muy bien, ¿Qué te Dale, placer ¿Qué te, sí, pasó? Sí. ¿Qué
1: te pasó en marzo pasado?
3: Bueno, lo primero es decir que es un placer estar también aquí con vosotros y, bueno, si podemos hacer un poquito eh, más visible este problema, pues mejor. Esa es la idea de colaborar. Pues mira, me pasó eh, algo que, que nunca olvidaré. Eh, yo iba, bueno, como como bien has dicho, tengo un trabajo trabajo en MRV y, y surgió un trabajo un sábado por la tarde y, bueno, decidí hacerlo yo directamente en lugar de buscar… ...a una persona que un sábado o la tarde es más complicado... ...me llamaron del Hospital Parque San Antonio... ...de Málaga, hospital uh -huh. Málaga... Uh -huh. ...y me dirigí allí y bueno, yo vivo en la Cala del Moral... Uh -huh. ...cuando entraba en Málaga, desde la zona este... Eh, ...pues bueno, llegas a la rotonda donde ocurrió todo... ...que es la rotonda de Playa Virginia... Uh -huh. ...y justo al final de la rotonda eh, eh, hay una curva a la izquierda... ...donde ya encaras la recta que, que te lleva a Málaga Capital... ...a la altura de la barriada del Palo... Sí. Ahí, ahí la gente que se de Málaga, eh, trato de explicarlo, eh, hay, un cor hay un monte que corta la carretera, digamos, eh, que aguanta aguanta la organización del candado, y por ahí nunca en mi vida, y he pasado muchísimas veces, nunca he visto a nadie corriendo, haciendo fútbol, ni, ni nada de eso, porque no hay acera ni arceno. Bueno, cuando yo vi a, como tú has comentado Patricia, eh, corriendo me percaté de que algo ya pasaba. Entonces cuando la adelanté me fui, ella iba pasivamente todo el carril derecho corriendo, aterrorizada. La adelanté, me fui al carril izquierdo y, y, bueno, cuando la miré iba ensangrentada, iba hecha hecha un cristo la la, la pobrecilla. Entonces paré inmediatamente. Eh, claro, entre que entre que paras el coche se echa a la derecha. Yo miré por el retrovisor, la veía corriendo como una loca y, y di marcha atrás, me puso a su altura, la pobrecita no atinaba con, con, con la cerradura y, y bueno, ella, ella yo notaba que no paraba de mirar hacia atrás, hacia, hacia eh, enfrente de la carretera y, bueno, ya se subió al coche. Me comentó, bueno, y lo que sabemos más o menos todos, que, que, este, que este agresor... Eh, bueno, no sé, no sé qué adjetivo eh, buscar, pero bueno, el agresor le había roto el tímpano con un palo, le había roto eh, un par de costillas, bueno, yo eh, no puedo afirmar nada, pero me da la sensación de que su intención era matarla. Y claro, fue a buscar otro palo y ese fue el momento en que ella, que es la valiente de la película, ella es la valiente la que la que sacó fuerzas de flaqueza en ese momento, accedió a la nacional y yo la pude recoger. Al parecer el este este, este individuo estaba enfrente con la intención de, de, de aniquilar la valla. Okay. Ella le pregunté, le pregunté eh, de dónde era, me dijo que era barriada la pelusa. Y bueno, a ver, yo no conozco a la familia, yo a ella no lo conocía de nada, entonces. ...decidimos llevarla... ...ella también con vino conmigo... ...que a su casa no era el momento... en ...la situación en que estaba... ...y como por suerte tenemos ahí una comisaría... ...en la entrada del palo de la policía local... ...y al lado hay un ambulatorio... ...pues pues nos dirigimos a la policía... ...allí la dejé... ...llamé a mi mujer rápidamente... ...para contarle lo que había pasado... ...y, y bueno, la verdad es que nos quedamos el fin de semana... ...dándole vueltas cómo estaría... cómo, cómo habría echado la noche... Que, en fin, lo, lo normal ante una cosa tan extrema como esa
1: ¿Qué te dijo tu mujer?
3: Bueno, mira, yo la llamé nada, nada más dejarla a la policía local la llamé, le dije lo que había pasado claro, en ese momento na, no podemos pensar la trascendencia que esto va a tener es, evidentemente es un hecho que no ocurre por suerte todos los días aunque aunque hay que atajarlo evidentemente ¿no? como hemos hablado eh, bueno, si, y no ocurre, si
1: no ocurre todos los días eso, desgraciadamente ocurre mucho ayer mismo
3: sí, 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 mismo
1: pillaron a, al tío que violó ya Ya que estás en Málaga, lo digo por hablar de en la zona de Intelorce a una mujer que estaba haciendo footing y a plena luz del día le pegó un puñetazo para desequilibrarla rompió el tabique, la tiró al suelo la pateó, luego la violó, le robó el móvil cogió su bicicleta, se fue al tren de cercanías y este tío vive en la laguna de Mijas, gracias a las uh, cámaras del tren, eh, como han podido meses después localizarlo pero quiero decir que eso de un día sí otro no que estamos desgraciadamente pues muy acostumbrados a saber que este tipo de situaciones están dando no no no, no esto a
3: ver la responsabilidad de todo pero esto hay que hablar, pararlo
1: por no hablar de esa chica anigualada que dejaron tirada como un trasto
3: viejo no sí, que, esa, que de... la han destrozado sí, en fin que sí. la han desgarrado sí, sí sí no es horroroso es horroroso y hay que pararlo hay que pararlo a nivel cultural a nivel político a nivel televisión pero, pero vamos
1: ¿verdad? vamos por partes ¿no? por partes qué sí, te dijo sí, qué sí, te dijo tu sí, mujer sí. porque es humano que por ejemplo te hubiera dicho ay dios mío y el tío, ¿dónde estaba? Verás, esto va a haber problema, ¿para qué te has metido ahí? ¿Qué te dijo?
3: no mm, Te puedo asegurar que en mi casa yo te lo... Eh, bueno, eh, somos, somos en general eh, impulsivos para lo bueno, a lo mejor para lo no tan buenos sí, incluso sí. para lo malo soy impulsivo A mí, en mi casa se en ningún momento o sea, el medio libre evidentemente y ya sabemos que que a veces te metes en situaciones de este, de esta, de este índole y, y puedes salir tú luego eh, mm, eh, mal parado. Pero en mi casa no hay dudas con, con respecto a este tema. Yo, por desgracia, no tengo hija, me habría gustado, pero tengo una nieta y, y ahí todos fuimos a una. De hecho, estaban mis sobrinos esa sí. tarde-noche cenando en casa con mi hijo sí. y el tema de conversación fue durante tres horas este tema yo recuerdo que nos que pidieron unas pizzas no tenía ganas no tenía hambre ni las probé eh, yo estaba totalmente no se me iba de la cabeza yo no la conocía pero esa chiquita iba iba era 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 un, eh, la muerte eh, corriendo eh, a mí eso no se me olvidará nunca y en mi casa no hubo duda además yo entiendo yo entiendo que esas situaciones son complicadas y y, y, y como te comentaba también ayer, que estuvimos charlando, a ver, yo creo que fui el primero que pasó y por eso fui el que la atendió, porque yo creo que, que Málaga es una ciudad solidaria y seguro… Y si alguien no paró es porque luego como vamos con ese tiempo siempre que el tiempo eh, vivimos en un mundo horroroso donde vamos todos corriendo si alguien no paró es porque pensó luego juicio y tal pero yo creo que, que fui el primero y, 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 y no quiero que se me vaya eso que eh, lo, el al, eh, el hilo de la, de, la, de tu pregunta yo creo que no hay necesidad de meterse no fue mi caso porque ya te digo que él estaba enfrente me daba igual que estuviera enfrente, que estuviera al lado. No hay necesidad de meterse en el cuerpo a cuerpo. A veces, de manera disuasoria, podemos gritar, podemos decir policía, o... o en fin, a, lo, que no, lo que no podemos en ningún caso es mirar para otro lado. Mm. Entiendo yo. Sí.
1: ¿Volviste a ver a Patricia?
3: Sí, sí, sí. Tenemos una relación con... Con esa, la, yo me enteré que la madre estaba intentando localizarme y, bueno, tenemos un, algún amigo en común, porque al final, bueno, la escala del moral, la barriada del palo, sí, son las sí. cercanas, nos conocemos mucho y sí, tenemos un contacto con esta familia, una familia humilde, eh, con excelentes valores, un padre y una madre muy trabajadores y, 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 y bueno, y dos niñas encantadoras. Eso es lo positivo que me llevo, ¿no? Y, y me emociono al contarlo. ...un poquito, porque siempre hay que sacar la parte positiva... ...y nuestra parte positiva es esa.
1: ¿Y el salvaje?
3: El salvaje... ...ahí es donde tenemos que hacer que hacer hincapié... Y, y, ...y pararnos. Y todos tenemos al final responsabilidad, Domi... ...porque lo tenemos ahí. Leyes, eh, los que hacen las leyes los que votamos, los que simplemente comentamos tomando una Coca-Cola, una cerveza, eh, tenemos que, que darle solución a esto. Eh, salvaje, bueno, creo que creo que se entregó, me imagino que inducido o aconsejado por su abogado, por sí, la familia. Sí. Eh, yo en el juicio, en el juicio no solamente estaba Patricia, ¿eh? Porque esa que es otra, otra
1: Ya te metiste en la madeja y ya tenía, ya tuviste que ir a juicio, claro.
3: Claro, sí, ya fui un juicio un par de veces. Bueno, tengo un hermano que daba en el Palacio de Justicia, con lo cual, que, que no lo veo, por suerte, muy a menudo, y, y fueron dos días donde pude tomar con el café y tal. Eh, y, y en el juicio había otra chiquita que también denunciaba los mismos hechos, el mismo agresor, ¿eh? es decir, que eran residentes. Entonces, ahí es donde tenemos que, que poner solución. No sé de qué manera, porque yo, ya te digo, no me dedico a eso, pero creo que, que, que bueno, que... Hecho hay que pararlo desde pequeño, de manera que, que esta agresividad en la madurez no, no, no llegue a los adolescentes, hay que pararlo. El otro día que, no, que me dieron un reconocimiento en el ayuntamiento, que, que agradecí muchísimo, eh, había había un te hicieron, eh, había un instituto de aquí de Málaga sí. que, hizo uno, que hace unos talleres precisamente de este tema, de violencia de género, y creo que ahí está, yo creo que ahí es por donde hay que empezar. Pero al margen de, de empezar el arbolito desde pequeño, como solemos decir, ...las leyes tienen que ser contundentes... ...aquí no puede haber media tintas en mi opinión... ...hay temas donde no puede haber... Eh, ...incluso como te he dicho... ...cuando escuchemos un comentario... ...hay que pararlo... ...porque la culpa no es de la, de la mujer... ...nunca... ...incluso como yo escucho a veces de las redes sociales... ...de, de, de tal... ...no, no, 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 no... ...aquí el problema es... De que ...de la persona que ejerce esa violencia de género... ...que por desgracia somos los hombres...
1: Aquí, eh, aquí yo, creo que ser, yo creo que puede ser interesante matizar algunas cosas. O sea, el hecho de que a una persona eh, la, la machaquen o le peguen o la violenten o, sí. o la acosen la... no hace a esa persona mejor de lo que era. ¿eh? Todos somos las personas que somos. Pero sin duda alguna lo que no la hace es culpable de lo que le están haciendo a ella. O sea, a ver, si sí, queda claro, a ver si queda claro.
3: Efectivamente. Aquí de este lo hecho, que, que, que estamos hablando
1: no es de ángeles o demonios, aquí de lo que estamos hablando es de delitos, de lo que estamos hablando son de agresiones. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de que una persona, por una infravaloración de la otra, que ese es el problema de base, por eso es verdad que en la educación probablemente esté el meollo de la cuestión, por, por no valorar a la otra persona, por creerse eh, con el derecho de quitarle derecho a la otra persona, incluso hacerle daño, la agrede y obviamente le hace daño, ¿no? Y la, abusa de ella, etc. Eso es lo que hay que parar. O sea, es sí, que no, eso, no incluso... al margen de cualquier otra consideración, eso no se puede permitir. No Desde se luego, puede pero, permitir. Y a los hombres, y a los sí. hombres, obviamente buenos, normales, normales, porque todos somos. Eh, solo personas, ¿no? Y tenemos, obviamente, el otro día escuchaba a Reverte hablar de los héroes, dice, bueno, es que un héroe es héroe cuando hace la heroicidad, pero luego a lo mejor se va a su casa y hace caca, o, o se equivoca, o regaña al niño cuando no debe, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, personas, sí. personas. Pero que quede claro que los hombres buenos, normales, no nos sentimos representados por esos hombres que se creen con el derecho y lo ponen en práctica de dejar a las mujeres.
3: Evidentemente, evidentemente, yo repito hasta la, saciedad, hasta la saciedad, que ningún hombre, por el hecho de ser hombre, tiene nada en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Sencillamente porque, aunque sea de perogrullo, todos tenemos una madre. Y casi todos tenemos una mujer con la que compartimos nuestra vida y que es la madre de nuestro hijo. Es decir, por el hecho de ser mujer... Ningún hombre tiene nada en contra Yo creo que aquí, bueno, el motivo No soy especialista, pero me imagino Que, 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 que será Bueno, incluso, incluso eh, eh, Yo añadiría añadiría eh, Que no solamente No tenemos derecho a agredir Obviamente, es que ni a amenazar
1: Claro, bueno, eso es una agresión también
3: Que, que es por dónde comienza todo Por la amenaza es claro. En fin, claro. eh, bueno
1: Es complicado bueno, que yo quería reconocerte el gesto que tuviste fuera impulsivo, ¿no? Y, y hablar contigo por eso, porque quería que fueran protagonistas del programa de hoy eh, program eh, personas, perdón, normales. O sea, no, no representantes públicos, eh, no eh, gente con cargo de distintas instituciones o de partidos políticos, sino personas, personas que en un momento determinado se han visto como víctimas o como salvadores, como es tu caso, de casos de violencia de género. ¿no? Y, y bueno, y quizá yo creo que está siendo muy interesante al escucharos, pues como ha sido antes interesante escuchar a esta chica, a Joana, pues al escucharos, pues uno, eh, yo creo que entiende algunas cosas. ¿eh? Puede sí. entender y se siente además bastante cercano a personas que pueden ser como nosotros, como todos.
3: Sí, además, si me permite, si me permite, eh, precisamente se lo dice también a las personas del ayuntamiento que me llamaron. ...cuando me entregaron el, el, el confinamiento... Que, ...que a ver, que me siento abrumado... ...me siento abrumado porque yo hice lo que hubiera hecho... ...el 99,9% de, lo, de los ciudadanos... Eh, ...pero entiendo que, que, hay, que hacer, eh, hay que hacer más visible... Eh, ...aunque ya pasa todos los días... ...como tú bien dices, por desgracia... ...pero bueno, eh, en este caso... ...la gente de Málaga se va a ver... Mm, ...muy tocada en el corazón... ...porque saben qué ha pasado en Málaga... ...que a veces decimos, uy, escuchamos Madrid igualada o hospitales, no sé exactamente o las manadas estas de pamplona no que sepan qué pasa en tu barrio enfrente y que y que entre todos tenemos que ponerle solución porque mañana nos puede ocurrir a nosotros los que estemos necesitados de ayuda eh, en fin que, que, que esa ha sido la razón porque de verdad que no sabía la asistencia que iba a tener esa acción que yo hice, que la hice bueno con total naturalidad normalidad eh, pero bueno si, si sirve esto un poco de altavoz yo creo que bienvenido
1: sea, ¿no? Jesús, me ha gustado mucho conocerte. Un abrazo. <risa>
3: Igualmente, un abrazo, Gracias. Gracias.
5: Avanzar hacia una sociedad más igualitaria no va en detrimento de los hombres, sino a favor de todos aquellos que no necesitan creerse superiores a nadie para sentirse satisfechos con su vida. Porque somos muchos hombres los que condenamos la violencia de género y queremos nuestro municipio libre de esta lacra.
4: El estar en contra de la violencia de género ...no supone restar... ...importancia a otros tipos de violencia... ...es necesaria... ...la sensibilización social... ...frente a cualquier actitud violenta.
2: Ante una situación de violencia de género... ...no te calles... ...denuncia... ...es la única forma que tienes de salir... ...de ese círculo de control... ...dominación y sometimiento... ...que crea el agresor sobre ti.
6: El amor no duele. Domi el Postigo... ...días de... Andalucía Canal Subradio.
0: Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
6: Condenado por
3: intrusismo y lesiones un osteópata que trataba problemas de salud sin título de fisioterapeuta.
0: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia. Un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y... Y sin cambiar de banco, Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Canal Sur Radio, Sevilla. Yo ya no pago por
0: mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo,
1: nuestro petróleo es el sol.
0: Dile chao.
2: Llega el mes del Black Friday y en Factory del Descanso, el mes del Relax. Tu colchón Relax, solo en noviembre, hasta un 60% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 60% de descuento. Factory del Descanso, en Sevilla, Avenida Pino Montano y Tasa, Pajés del Corro. Y en Montequinto, Quinto, Vía Flaminia, Black Friday, en Factory del Descanso.
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11
6: Justo ahora lo van a decir, sube el volumen.
0: 8 de marzo de 2000 ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo
6: Oye, pues con mi día de la 11
2: cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios Piénsate una fecha especial y prueba
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito que ya se lo merece 11. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su de entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor
2: Calatayú, buenos días. Hola,
0: buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
2: Humor. Ingenio. Música en directo. Entrevistas Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: Doni del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía
5: nos vamos al siglo XIV eh, Quieren conocer a una amiga muy interesante Que habría dado muchísimos momentos televisivos y, y, y muchísimas crónicas en la radio y en las revistas en nuestros días ¿Sí? Doña Inés de Castro
2: Historia, ni blanca ni negra
5: Quieren reconocer a otra que da muchísimos momentos en la televisión, en los diarios y en las revistas
6: Nunca en la vida, yo en la televisión he salido con los dedos, se pueden contar las veces Doña Elvira Roca Muy buenos días
5: Y Ibarea, buenos días Y Ibarea con B, ¿eh?
6: Ibarea con B, del Borge. Vamos con Doña Inés
5: muy bien. Bueno, el Borges también se vale algo. Algún olivo hay, pero pocos, sí,
6: pocos. No, no te sobre no todo crees. vides, ¿no? Resistimos, resistimos con el olivar. Vamos, pues? No, de hecho tengo yo un aceite buenísimo de mi vecina, Josefina, uh -huh. que son de sus de su olivas. Y van bueno, o sea, una molienda uh -huh. estupenda. Me alegra mucho verte, Elvira. A mí también me alegra mucho verte a ti. Vamos a hablar de amores, en este caso, Por favor. amores trágicos. Por favor. Doña Inés de Castro sí. Habrá gente que no sepa quién es mm. eh, Tenemos que empezar diciendo Que esta historia es rigurosamente histórica Porque parece mmm, Tan tremenda Y tan como de, como de novela que, que habrá quien se piense Que tiene una parte de leyenda Tiene una parte de leyenda Pero la parte histórica se puede desgajar Perfectamente bien ¿no? Doña Inés de Castro Llega a Portugal Con Doña Constanza Manuel de Villena ...que va a casarse con, con el rey portugués... No, ...bueno, doña constanza es... ...doña Costanza es hija de don Juan Manuel... ...de don Juan Manuel... ...el del de conde Lucanor... ...el conde don Juan Manuel... Uh -huh. ...y va a casarse con el príncipe Pedro... ...que luego va a ser Pedro I... Eh, ...va como dama... Y, ...y el príncipe pues se enamora... Mmm, ...de la dama... ...cosa que no es de extrañar... ...porque ha ocurrido antes de ahora... Pero bueno, contrae matrimonio con doña Costanza eh, Y eh, se dice que hasta que no enviuda Que hasta que Pedro no enviuda De su esposa legítima no comienzan sus relaciones con Inés uh -huh. eh, Doña Costanza, la princesa, muere de parto en el tercer hijo y, y la reina, y bueno, y Costanza muere eh, en el 45, o sea en 1345 y, y hasta el año siguiente no tienen el primer hijo Inés de Castro uh, con, no, con el príncipe Pedro, con el, todo el príncipe Pedro. Es decir, se sostiene un poco la idea de que, de que aunque estuviera enamorado de ella y tal, esa relación no pasó al adulterio de facto uh -huh. um, hasta la muerte de la esposa legítima del uh -huh. príncipe Pedro, ¿no?
5: La muerte además de parto, tercer hijos es que todo... Sí,
6: es... sí, bueno, ella tuvo... A ver, es cierto que, que doña Constanza tenía unos celos brutales con, con Inés, ¿no? O sea, fundamentados. Sí, se, se fundamentados, fundamentados. Pero que la relación no no llegó a, al adulterio verificado eh, es posible puesto que uh -huh. el, el, el primer hijo de, de doña inés y don pedro nace ya a un año vista de la muerte de la esposa legítima sí, Porque de... en aquella
5: época no había farmacias ni digamos métodos más o menos solventes para bueno dejamos ahí
6: lo dejamos ahí en fin el hecho es que muere la reina constanza en el 30 y en el 45 uh -huh. y en el 46 nace el primer hijo de este de esta pareja desde la misma muerte de su mujer, eh, pasan nueve años realmente en que el príncipe Pedro batalla todo lo que puede y más para intentar contraer matrimonio legítimo con Inés de Castro, eh, por todos los medios a su alcance y en una lucha constante con su padre, el, el rey Alfonso, Alfonso IV el Bravo. Pero ese matrimonio no es conveniente por distintas razones. Eh, no es conveniente pues porque el rey portugués eh, quiere reducir la influencia de Castilla en Portugal. Los castros son un clan muy poderoso, es una, es una casa noble muy poderosa. Y, y en este momento el, el rey favorece cualquier opción matrimonial que esté fuera de la península ibérica. ¿no? Entonces no quiere que el hijo matrimonie. ...con doña Inés de Castro... ...le parece que ese es el modo más eficaz... ...de afianzar el poder... ...o la influencia de Castilla... ...en, en Portugal y no quiere... ...y el príncipe batalla... ...realmente duramente... o sea eh, ten, de, ...durante todo este tiempo... ...claro se van sucediendo los hijos... ...llegan a tener cuatro hijos... Eh, ...finalmente... Eh, el, ...el príncipe... Eh, ...se encastilla... ...digamos en su, en su negativa... ...a casarse con cualquier otra mujer... Y se urde aquel complot para acabar con la vida de Inés de Castro, que es el que en definitiva va a ser el que da lugar a toda la leyenda en torno a, a, a esta señora, ¿no? Hasta ese momento sus cuatro hijos son bastardos. Sus cuatro hijos son bastardos, ahora vamos a ver si son bastardos. El hecho es que eh, con el, la complicidad del rey...
5: Utilizo de... la terminología y el contexto de él. estamos en el siglo XIV, a ver...
6: Bueno, pero es que ahora... Es que suena
5: así dicho, vamos a ver, vamos a ver...
6: Ahora después te cuento que quizás mm. no lo eran o sí lo eran vale, no, vale, no, no vale. podemos saberlo realmente, vale. no. Con la complicidad de, de Alfonso IV el Bravo y tres personajes que son, en fin, probados históricamente que existieron, que son Pedro Coello, Diego López Pacheco y Alonso de González, eh, Inés de Castro es asesinada, es degollada, eh, y bueno, eh, al año siguiente de, de morir, eh, cuando ya es proclamado rey, Pedro I, tiene lugar ese hecho que ha llenado... <ríe> en fin,
5: Entonces, tantas con, novelas con apenas, con apenas 30 años
6: ¿eh? ella, ella muere exactamente con 30 años Ya no en el 25, con el 55 Con 30 años eh, Pedro, por eso digo bastardos o no eh, Argumenta que él se ha casado En secreto En secreto, con Inés De Castro eh, Que el obispo de guarda ha oficiado ese matrimonio Que los criados fueron los testigos Y que ese matrimonio fue consumado De donde ha quedado prueba cuatro hijos y obliga a la nobleza portuguesa a prestar juramento de lealtad a Inés de Castro, a la que proclama reina de Portugal posmorte. ¡Toma! Bueno, hay una, hay una historia que dice que, bueno, que es la, la desentierra y obliga a todos los nobles ante el cadáver de la reina. Parece que esa eso, es la parte
5: de leyenda. Esa es ah. la parte
6: de leyenda. Parece que no es así, pero sí que que hubo un juramento está ante una escrita
5: para ser contada y cantada oh, eh.
6: ante una efigie mm. de ella que la representaba eh, y bueno esto que también cuadros, que, que, que también
5: tiene que también tiene su carga ¿eh?
6: Bueno, es, es realmente, o sea, piensa que este hombre durante nueve no años... No existe
5: imagen, no, no hubo ningún pintor de corte. No
6: hubo ni ningún nada, pintor de corte, pena. pero después, durante el romanticismo, esta historia ha sido contada. Se ha recreado, corte, sí, además, sí, 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 mil sí, veces, mil sí. veces. No, el cadáver, o sea, el, el, el esqueleto de de, Isabel, de de Doña Inés, no. Pero que sí, posiblemente hubo un juramento eh, de corte ante la representación, una efigie, quizás en cera, quizás de la reina, de alguna forma allí representada hay que entender a Pedro, a don Pedro, que ha batallado durante nueve años para conseguir el derecho a matrimoniarse con aquella señora que de facto es su mujer, a la que ha querido desde siempre y con la que ha tenido nueve hijos. ¿no?
5: ¿Qué tenía Inés?
6: Pues no sé qué tenía Inés, pero el hecho es que ella parece que era poco política, es decir, que ella era una mujer eh, muy hogareña y los trapicheos que los Castro tuvieran políticamente por fuera o sea, ella no era intrigante ni nada en absoluto era una felicidad meramente privada y conyugal la de esta pareja no y a los tres... No
5: era una mujer guerrera como otras que hemos no, traído aquí no, 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 en
6: como absoluto. la primera
5: almirante de la Mar Océana que hemos traído aquí como Isabel, etcétera, no no, en este, no, caso, no en no, en no este eras, caso no. Sencillamente se enamoró hasta las trancas de ella, este
6: hombre. Y bueno, no está. solo se enamoró, sino que además de que se enamoró, constituyó una pareja estable sí, sí, con sí, ella, está, claro, que fue claro. además un compromiso de lealtad y de fidelidad mutua que duró toda su vida. ¿no? A los culpables o a los más implicados en la muerte de Isabel en, el, en, un, en un palacio que desde entonces se llamó Palacio de las Lágrimas... Oh.
5: Eh, es muy dado de todas maneras. Pedro, Portugal, ese tipo de nombres, acuérdate. <risa> que está, peñas, hombre, peñas. claro, está también el Palacio de la Pena. Pero que la, pena, pero que pero la las... gente cree que la pena este es la pena que da llegar hasta arriba, aunque es sea las, precioso. Es son las
6: peñas. En fin, persiguió a los tres y, los, y, y consiguió eh, eh, hacerse con dos. Le sacó el corazón a cada uno de ellos, a uno por el pecho y a otro por la espalda. Pedro Coello y a Diego López Pacheco. Los mató el propio príncipe y, bueno, ya rey, insistió no, no en, es en estar presente en las muertes, es decir, no, no permitió que aquellos que él había enviado a capturarlos y que finalmente consiguieron capturarlos acabaran con ellos, sino que él insistió en estar presente en la muerte de ambos y se le escapó un tercero, que se le escapó porque se fue a Francia, que fue Alonso González, ¿no?, eh, bueno, también esta tremenda venganza del, del rey Pedro Sobre quienes habían matado también ha dado lugar a grandes literaturas uh -huh. Ella fue, como ya te he dicho, coronada post-mortem Y su tumba está en Alcobasas es bellísima la no, tumba. No está
5: al Cubasas, Perdóname. A
6: 100 kilómetros aproximadamente al norte de Lisboa. Uh -huh. Tiene 15.000 habitantes ahora mismo. Es, creo que es un convento del Cister, pero no me hagas mucho caso. ¿Al norte de
5: Lisboa? O se acerca prácticamente ya en Galicia?
6: Eh, no, no así, no, tan, no tan cerca bueno, de la relativamente frontera. relativamente cerca. Relativamente ¿no? cerca, uh -huh. ¿no? Y, y es una tumba muy hermosa en la que ella está, por supuesto, como todas las tumbas de, de este tiempo, fin, yace, pero coronada. ¿Vale? con su con su corona de reina de Portugal y él ordenó ser enterrado con, eh, junto a esa tumba pero no junto a ella sino frente a ella o sea pies con pies de tal forma que cuando eh, en el, el día de la resurrección cuando se levantara de su tumba Lo primero que él viera fue, 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 fue se fuese verla a ella ¿no? Y bueno, esto ha dado lugar Pues que te digo Camoins cuenta la historia Luis Vélez de Guevara en Reinar después de morir, es Rapaun. Y que te digo Hay hasta 20 óperas Que han tratado el tema De, de Inés de Castro y, y su desdichado final Luego Tuvo suerte con los hijos, o sea, el, creo que el primero murió, pero los otros tres eh, hicieron grandes matrimonios. Eh, o se hicieron grandes matrimonios en las casas reinantes de Europa. O se Media Europa tiene sangre de Inés de Castro. Y, y bueno, pues esta es la historia triste de, historia de, de, la, de la reina de, de Portugal <coughs> que reinó después de morir.
5: Qué historia <risa> tan bonita de <Elvira>, de verdad. <risa> oh, qué bonita, qué bonita, sentimentalmente súper bonita. Pues,
0: sí. Si entre tú y yo existen la química Si somos isótopos Si entre núcleo y corteza Existe un gran espacio vacío Libera mi energía hacia una órbita interior Y combinémoslo Y combinémoslo Para hacer una molécula
7: Covalente
0: Humedad Murprotec 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 900 60 70 80 y 900 100 Mur murprotec.es y olvídate de las humedades Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica Taika. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
4: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Soy Vera Schweitzer, ahora vivo aquí en el Real de la Jara y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer para emprender todo lo que te imaginas. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. Pro de Tour,
6: Diputación de Sevilla. Ya estamos aquí.
0: El Circo Encantado ha llegado a Sevilla. Un espectáculo cargado de magia, diversión... <risa> ...y alguna dosis de terror, ¿eh? para que vengas en familia a pasártelo de miedo. Y como nunca con esta terrorífica aventura. Del 19 de noviembre al 9 de enero en el Charco de la Pava, Sevilla.
2: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal... ...mediante ayudas a las
6: pymes, cambio climático, cultura e innovación... Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
6: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
6: Junta de Andalucía.
0: Sevilla sabe a quesos andaluces. Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación. Compra, degusta y disfruta de sus actividades. Infórmate en quesandaluz.es. Organiza a Asociación Quesandaluz Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa, invierte las zonas rurales. Unión Europea y Junta
2: de Andalucía.
0: Te está extorsionando
1: Dinero.
2: Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente Ladrón. No es tu culpa Dale gracias al regente Me
1: gusta mucho que Cristina Consuegra Absolutamente enredada en su red eh, Nos traiga este tipo de coplillas Que tienen eh, tanto que ver con los cuentos infantiles y, y bueno, y con los boleros más románticos, ¿no? Y más clásicos Todo un molotov Cristi, buenos días. Buenos
4: días, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Tenemos a Isaías ya, Sí. Isaías, compañero, buenos
7: días. Hola, buenos días, Domi. Buenos ahí? días, Cristina.
4: ¿Qué tal, Isaías? <ríe> Bienvenido. Muy
1: bien, qué estoy alegría, muy bien. Qué alegría, tenerte por ahí, macho. Alegría es que me
7: recibáis en vuestra casa.
1: Hombre, por favor. ¿y estoy qué feliz. Esto es una radio pública, querido mío.
7: Claro que
1: sí. Y qué presión, ¿no? Porque ahora no podemos equivocarnos. <ríe>
7: Bueno, yo me equivoco mucho, ¿eh? Yo siempre digo que me equivoco mucho más hablando que Messi y sin embargo no me lesiono, pero él es mejor deportista que yo y seguramente habla peor que yo, pero habla menos, habla menos que nosotros y por eso se equivoca menos. No, no, todos nos equivocamos.
1: Oye, es magnífico el título, Clara Victoria, ¿Sí? ¿eh?
7: Sí, sí. Sí, es un juego de palabras, sabes que me gusta mucho jugar con las palabras y entonces pues con el título hago referencia a las dos grandes protagonistas de aquel debate sobre el sufragio femenino y también, digamos, pongo título al logro que consiguió Clara Campoamor con el apoyo de otros 160 diputados hombres eh, para conseguir en aquel momento pues que España fuera por primera vez una democracia plena así que Clara Victoria es un título muy redondo de verdad hace, hace
1: 90 años ahora redondeando también no al margen de los meses hace 90 años y efectivamente eran las dos únicas diputadas mujeres en un Parlamento de hombres como era
4: 400 la, me parece que es sí
1: el... y es, la, la paradoja es que aunque fueran diputadas mujeres podían haber sido electas pero no podían votar
7: Sí, esa fue la rareza de aquella convocatoria a las Cortes Constituyentes eh, del Gobierno de la República, ¿no? que permitió que las mujeres pudieran acceder al Parlamento, pero sin embargo no las permitía votar, que es un poco absurdo. ¿no? Dijeron que, es que no había tiempo para hacer un nuevo censo, pero bueno, había que hacer un nuevo censo de hombres, porque claro, había muchos hombres que se habían incorporado al voto desde las últimas elecciones que se habían producido, y sobre todo porque se rebajó la edad electoral de 25 a 23 años. O sea, que había que elaborar un nuevo censo para incluir a los hombres pero no tenían tiempo para incluir a las mujeres, que es una gran paradoja. Pero sin embargo, fíjate, esa rareza eh, convirtió a Clara Campoamor en un personaje único eh, en la historia del sufragismo mundial, porque en otros países, en Gran Bretaña y en Estados Unidos y en otros países del mundo, fueron las mujeres las que empujaron desde las calles para que parlamentos de hombres aprobasen el sufragio. Y sin embargo, la única mujer, la única sufragista que consigue defender y conquistar ese derecho desde una tribuna parlamentaria es Clara Campomor, es un personaje excepcional.
4: Yo te voy a lanzar dos preguntas en relación con lo que estás comentando. Antes has hablado de logro, ¿no? de un logro que nos lleva, nos conduce a una democracia plena. Eh, preguntarte, por un lado, si, si esta es la conquista social más importante de la historia ¿no? de, de, de nuestro país, el sufragio universal... Y preguntando por esas otras mujeres que aparecen en Clara Victoria, que es una crónica eh, muy exhaustiva de, de, de este episodio histórico, ¿no? esencial para entender, eh, para entender la democracia hablo de bueno pues eh, colombine lily rose benita asas no es decir un montón de mujeres que también estuvieron en las trastienda de, de, de este episodio y
1: antes y antes sí, que sí, ellas claro, ¿no? Pero, no claro, porque, claro no, ahí claro. estaba la pardo bazán también claro, sí, una, ahí claro. estaba concepción arenal
4: efectivamente no es decir hay un montón de mujeres que aparecen pero que no no está en esa caja de resonancia que quizá mm. no debería, debería deberían estar
7: Sí, fíjate Cristina, pero yo no diría que estaban en la trastienda. digamos que estuvieron en el prólogo, ¿no? Eh, sí, sí. Lucharon como Clara Campomor, lo claro. que pasa es que Clara Campomor tuvo la visión histórica de que ese momento concreto del advenimiento de la nueva república, de la elaboración de una nueva constitución, era crucial para, para conseguir eh, ese derecho por el que estas mujeres que tú has citado y otras muchas más, más anónimas todavía, habían peleado, ¿no? Entonces, Digamos que lo que hace Clara Campamor es tomar el, el relevo, es decir, eh, Clara Campamor no aprobó el sufragio, el sufragio se aprobó por 161 votos, de los cuales solamente uno era de Clara Campamor, pero ella actuó en aquellas cortes como voz de la conciencia, diciéndoles a aquellos diputados republicanos, no podéis construir una república democrática prescindiendo de la mitad de la ciudadanía, y esa voz de la conciencia, digamos que fue eh, eh, la que condujo a que el sufragio saliera adelante. Y en fue... cuanto al otro, y en cuanto al otro que me preguntas, vamos, yo tengo claro que desde el punto de vista democrático este logro es el fundamental. Es decir, que toda la ciudadanía se incorpore a las decisiones políticas, cosa que no había pasado en la historia constitucional durante 120 años de historia desde las Cortes de Cádiz. Pues esto es crucial. O sea, yo creo que es un hito. Semejante, pues no sé, a la abolición de la esclavitud o al fin de la segregación racial en Estados Unidos. O sea, cualquier eh, chaval o chavala en estos momentos en España tenía que conocer a Clara Campoamor como conoce a los Reyes Católicos o a Cristóbal Colón. Y tenían que conocer este hito del, del debate del sufracio, pues como conocen el descubrimiento de América. Tendría que ser algo, eh, bueno, que todo el mundo mm, conociera perfectamente.
1: Sí, te decía. Que eso ocurría el 1 de octubre de 1931 y eso permitió que el 19 de noviembre, dos años después, 1933, ya votaran las mujeres en España, pero ahí se paró.
7: Bueno, eh, todavía votaron una vez más en el año 36, pero sí que es verdad que aquellas elecciones, ayer celebramos el 88 aniversario, una de esas primeras elecciones, en las que todas las mujeres españolas pudieran votar, sí. pues mira, se dan estas paradojas que también se dan a veces en nuestro país. Resulta que las dos mujeres que participaron en el debate, tanto Victoria como eh, Clara Campoamor, eh, no salieron elegidas. Sí. Y ya Clara Campoamor no volvió, no volvió a pisar el Parlamento, ¿no? Y aquellos diputados que decían eh, ¿Veis cómo decíamos que el voto de la mujer iba a ser un voto de derechas? Pues claro, encontraron una culpable en Clara Campoamor. Cuando en el año 36, con el voto de las mujeres, Triunfó el Frente Popular de Izquierdas... ...nadie le pidió disculpas a Clara Campoamor... ...y en todo caso después llegó el otro... Eh, ...que hizo un golpe de Estado... ...y que tuvo una dictadura de 40 años... ...que congeló ese gran paso adelante... ...que se dio en 1931, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este país y de la igualdad entre hombres y mujeres en este país, si esos 40 años hubiera vivido España una normalidad democrática. Desde luego estaríamos mucho mejor de lo que estamos, que no nos podemos quejar, pero desde luego estaríamos, eh, habríamos dado muchos más pasos adelante en materia de igualdad.
4: Tras la escritura de, de esta crónica, que yo creo que lo que haces es eh, corregir asimetrías ¿no? históricas eh, de esta, la memoria que construimos en común, eh, consideras que bueno, ¿cómo consideras que el paso del tiempo ha tratado a Clara Campoamor y Victoria Kent?
7: Pues mira, durante 40 años la trató muy mal, sencillamente porque la España de Franco la envió al exilio, no la dejó volver porque si ella volvía tenía que ser juzgada por haber sido masona en tiempos de la República, y entonces ella no estaba dispuesta a pagar con pena de cárcel lo que no era un delito en los años 30, que es cuando ella perteneció a la masonería, no y, y ella con gran tristeza pues, se quedó viviendo en el exilio durante 40 años y ya solamente pudo volver eh, cadáver a, a España para ser enterrada en, en San Sebastián, entonces durante esos 40 años digamos que sencillamente Clara Campoamor desapareció de la historia de España y después tardamos mucho tiempo en recuperar la figura de Clara Campamor. Yo creo que no la hemos recuperado todavía del todo, ¿no? Pero yo hace 15 años escribí un libro sobre Clara y cuando fui a buscar un dato en una enciclopedia que tengo en casa, que es una enciclopedia espasa de los años 80, pues es que Clara Campamor no estaba todavía, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, todavía 90 años después, nos encontramos con gente muy principal, gente que ha gobernado o que nos quiere gobernar pues eh, difundiendo mentiras o medias verdades sobre lo que hizo Clara Campoamor y sobre cómo se produjeron las cosas, ¿no? Y yo creo que hay que aclarar algunas cositas, que es lo que pretendo en el libro. Oh.
1: Mariona, ¿qué te parece este señor? Que lo estás oyendo hablar de dos mujeres que fueron muy importantes, muy interesantes, que eran amigas y querían casi lo mismo, pero sin embargo, en un momento determinado se enfrentaron, ¿no?, ¿No tienes ninguna opinión al respecto? No mucho. No, pero tiene la voz bonita, por lo menos, ¿no? Este hombre, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? <risa> bueno, es, es que siempre si no nos da el visto bueno Mariona, no, no sabemos muy bien cómo cómo va saliendo la cosa. Isaias.
7: Bueno, esto es fundamental. <risa> hombre, no te lo puedes un beso. Un beso.
1: Dale un besito a Isaías, anda. No te, te, no, Ay, qué dice que, bueno, que eso. que Isaías... Eh... Volveremos a hablar de
4: esto. Sí, volveremos a hablar siempre y a escucharle uh -huh. siempre.
1: Volveremos a hablar de esto. Es un libro... Muy interesante, además la tapadura, el dibujo de ellas dos. Es ver,
4: las ilustraciones, no, que son es maravillosas, bonita, es verdad sí. que no lo, has, no lo hemos mencionado, de Elena, se me ha ido el apellido, Isaías, echame un cable, Elena Pérez García. Elena Pérez. Elena sí, Pérez, sí, sí, Pérez. Sí, sí. unas ilustraciones Pérez. maravillosas, es verdad, sí, uh, sí, sí. Unas
7: ilustraciones maravillosas, la verdad es que el libro, hombre, yo he hecho lo que he podido, pero además eh, Elena me ha ayudado a que el envoltorio sea mejor. Y la editorial, la verdad, es que ha hecho, eh, digamos, un producto maravilloso, ¿no? Muy buen trabajo eh,
4: editorial, correcto. Muy
7: sí, sí. sí. buen trabajo y recuerda,
1: editorial. y recuerda que Victoria era andaluza también, era malagueña, ¿eh? Claro, Así claro
7: que... que sí. Sí, sí, sí la ilustradora también. No, está y, tú, malusa, y, y, tú, que... y
1: tú ya un poco también, ¿eh?
7: Sí, bueno, oye... A mí me dieron el premio Meridiana, que es uno de los premios que tengo es, aquí es, es, con, es, es, más puta, orgullo, con más orgullo en mi caso. Sí, en mi caso sí, 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 sí.
1: Queda Meridianamente Claro. Un abrazo enorme, Isaías. Un gracias.
4: beso, Isaías. Pues cuídate mucho.
7: Un abrazo. Gracias por ayudarme a difundir la imagen de, de esta mujer y la memoria de Clara. Gracias a ti.
4: Besitos.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.